0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer d'expliquer quelque chose d'un peu complexe à un enfant? C'est difficile, n'est-ce pas? Euh, C'est difficile à cause qu'il faut le simplifier pour l'enfant. Et c'est ça qui est la la, la difficulté. Et euh, notre auteur, dans l'Épître aux Hébreux, et dans cette situation-là, il a quelque chose d'extrêmement intéressant à raconter sur Christ et sur son œuvre. Et puis, il se rend compte que ses lecteurs sont encore comme des enfants spirituellement et qui vont avoir de la difficulté à comprendre. Et c'est pour ça qu'il interrompt même ce qu'il est en train de leur dire pour leur donner le troisième avertissement. Euh, j'ai euh, dit euh, il y a plusieurs semaines, quand je commencé à prêcher l'Épître aux Hébreux, que dans l'Épître on retrouve cinq avertissements où, euh, après un, un assez long développement théologique, l'auteur, s'arrête et fait des avertissements à ses lecteurs. Alors, on est rendu au troisième. On a vu, il a averti concernant la négligence, la dernière fois, c'était concernant l'endurcissement du cœur et là, c'est concernant l'immaturité spirituelle qui peut mener éventuellement à l'apostasie et puis à la, à la condamnation. Alors, on, on est rendu là dans le texte. Je me souviens, quand je lisais ça, quand je lisais un peu l'auteur là, qui est en train de, de dire, il vient pour expliquer à ses, ses lecteurs, puis l'amener, il s'arrête, puis il dit J'ai des choses importantes à dire, compliquées, et ça va être difficile de vous les expliquer. Et je peux imaginer comment il se sentait. Je me rappelais d'une fois où, euh, au début de ma conversion, je, je lisais un bouquin et ça parlait de la, de la, la croix de Christ, comment elle nous. Euh, que par la croix, on est sanctifié, que no, 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 notre. Que ce qui nous transforme, finalement, ce qui permet qu'on puisse mourir au péché et, et vivre en nouveauté de vie pour Dieu, c'est vraiment à cause de l'œuvre de Christ au calvaire. Et là, c'était, c'était comme quelque chose qui était devenu clair, que je maîtrisais, en, il me semblait en tout cas, que je le maîtrisais à mon esprit. Et là, j'étais tout enthousiaste de, de cette vérité. Je veux la partager. Alors, j'ai dit, je vais partager ça au premier que je vais trouver devant moi. Et euh, à l'époque, il y avait un de mes amis qui restait chez nous, qui, qui était hébergé chez mes parents. Et ce n'était pas un croyant. Je commence à lui raconter ce que je venais de découvrir et la croix et, et ce qui permet qu'on soit sanctifié, je lui déballe ça avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et là, il me répond, il dit ça a l'air bien même intéressant ce que tu dis, mais je ne comprends rien. Et euh, peut-être, euh, peut-être que mes explications n'étaient pas claires, mais ce que j'ai réalisé par la suite en continuant à lire les Écritures, c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, que l'homme, laissé à sa seule nature, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, mon ami ne pouvait pas vraiment comprendre, parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il était un homme laissé à sa propre nature. Il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. Alors, la Bible nous montre que dans l'humanité, il y a, finalement, on simplifie ça à deux catégories d'individus. Il y a ceux qui sont morts spirituellement et ceux qui sont vivants. Donc, les vivants sont ceux qui reçoivent euh, la parole de Dieu, qui peuvent euh, la, la, la comprendre parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui les a renouvelés. Mais les nouveaux croyants nous arrivent d'où? Ils nous arrivent du monde. Et à bien des égards, leur pensée est encore comme celle du monde. Alors, c'est pourquoi hein, la Bible dit qu'il faut les instruire dans la foi pour qu'ils puissent euh, prendre maturité, pour qu'ils apprennent à penser qu'ils aient la pensée de Christ, et cette pensée-là, l'a dans la parole de Dieu. Euh, mais, et que s'il ne s'est pas fait, euh, il reste avec la pensée du monde, une pensée euh, rudimentaire, et, et qui est, euh, qui est étrangère euh, aux choses d'en haut. Alors, on, on est constamment en train de, d'être renouvelé à notre intelligence, à mesure que nous sommes transformés euh, dans la pensée de Christ, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'il y a certains... Euh, ce qu'on voit dans l'Écriture, qui ne deviennent pas adultes. Et c'était le problème des Hébreux. Euh, et ce problème-là, appelons-le l'immaturité spirituelle. C'est-à-dire de ne pas sortir de l'enfance spirituelle pour arriver à, 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 à euh, au niveau adulte euh, spirituel. Donc, d'être, d'être converti, euh, mais de ne pas avoir progressé dans notre, notre compréhension. Alors c'est, l'enfance euh, est un stade tout à fait normal et non seulement normal, mais nécessaire. On n'a pas le choix, hein. on passe par là. Euh, par contre, d'y demeurer, ce n'est c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas, c'est pas la norme, ce n'est pas ce qui devrait arriver. <rire> Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les causes de, la, de l'immaturité spirituelle. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cause que quelqu'un ne, ne se sort pas de l'enfance spirituelle? Les effets qu'est-ce que ça provoque comme effet, et le renède Comment est-ce qu'on s'en sort? Alors, si vous avez déjà ouvert le texte, nous sommes dans Hébreu chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin, quand vous enseigne les premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi... Laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te bénissons pour ta bonté. Seigneur, qui est extraordinaire. Seigneur, tout ce que nous avons, nous le possédons par ta grâce. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est ce salut en Jésus-Christ. C'est ce Fils que tu nous as donné parce que tu nous as tant aimés. Afin que nous ne périssions point, Seigneur. Tu ne voulais pas nous voir être étrangers et ennemis de toi. Mais étant ton peuple choisi, tu voulais, Seigneur, que nous héritions de la vie éternelle et te connaissions. Seigneur, nous te bénissons pour ce grand privilège qui est le nôtre, de t'appartenir, d'avoir été racheté par ce Sauveur merveilleux. Et Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est notre sanctification, c'est que nous croissions à l'image de Christ. Et Père, ta parole est l'instrument par lequel tu fais cette œuvre en nous. Et nous te louons pour cela. Et nous te demandons ce matin de nous aider à comprendre cette bonne parole, de nous donner une oreille attentive, des cœurs dociles, Seigneur, je m'en remets à toi comme un instrument faible, un simple porte-parole. Que je ne fasse pas obstacle d'aucune façon, Seigneur, pour que euh, ta parole fasse en nous, en nous tous, son œuvre. Et nous voulons, ô Dieu, tendre de l'avant pour ressembler à ce modèle parfait en Jésus-Christ. Pour ta gloire, ô Dieu. Amen. Donc, commençons avec les causes de l'enfance ou de l'immaturité spirituelle. Je ne veux pas dire de l'enfance, parce que l'enfance, comme je l'ai dit, est un stade normal, mais d'y demeurer, ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, l'immaturité spirituelle. Qu'est-ce qui cause qu'on demeure des enfants spirituellement, qu'on reste immature? Donc, la première chose qu'il faut qu'on comprenne en lisant ce texte, c'est que l'immaturité spirituelle n'est pas une maladie, mais un péché. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la nature mais c'est un problème de comportement. On dit, c'est, c'est de leur faute, aux Hébreux. S'ils sont encore dans cet état-là, euh, qu'ils sont encore immatures, c'est, c'est, c'est de leur faute. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de responsabilité. L'auteur dit au verset 11, « Vous êtes devenus liants à comprendre. Euh, » Le verbe « devenir, (ginomai) en grec, implique qu'ils n'étaient pas cela avant. Et ils le sont devenus. Ils sont devenus ce qu'ils n'étaient pas. Donc, l'immaturité n'est pas causée par une déficience de la nature, n'est pas une question de « ils sont trop faibles », mais par un relâchement de la volonté. Et on voit ça parce que, quand on pose la question « ils sont devenus quoi ?» Ils sont devenus lents à comprendre. L'adjectif « lent est très, très important. Euh, en, en grec, « lent est le mot « notros. Euh, mais son champ sémantique est plus, plus large que juste lent. Qu'est-ce que ça veut dire motra? Ça veut aussi dire «paresseux et nonchalant ». Alors, ça, ça, ça spécifie le type de lenteur. Ce n'est pas une lenteur qui est causée par la faiblesse. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas vite. C'est pas parce qu'ils ont un problème d'intelligence. C'est parce qu'ils sont devenus paresseux. C'est dans ce sens-là qu'il dit vous êtes devenus lent. Vous êtes devenus nonchalants pour comprendre. Vous vous êtes relâché. dit-il à ses lecteurs. Ce matin, je vous révèle le secret de la croissance spirituelle. Attachez-vous bien à votre chaise parce que c'est une simplicité déconcertante qui pourrait causer que vous tombiez en bas de votre chaise tellement que c'est simple. Fondamentalement, la croissance spirituelle repose sur deux aspects. Il y a une source et il y a un récepteur. La source fournit tout ce qui est nécessaire pour la croissance. La source, c'est Dieu. Euh, Il fournit la parole, le Saint-Esprit, le corps spirituel, c'est-à-dire une église, c'est dans le contexte que Dieu veut notre croissance, euh, les soins pastoraux et tous les moyens de grâce, tout ce qu'on peut imaginer euh, que Dieu a pourvu, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc, la source peut varier en abondance, mais elle ne peut faire défaut. La source peut varier à l'abondance, mais elle ne peut pas faire défaut. Alors, s'il y a un problème de croissance, s'il n'y a pas de croissance autrement dit, ça ne peut pas être à cause de la source. Le problème peut juste venir de l'autre côté, celui du récepteur. Alors, on peut avoir l'impression que dans la croissance, le récepteur, le croyant finalement, est uniquement passif. C'est-à-dire que la source fournit tout, fait qu'il se laisse remplir. Mais ce n'est pas du tout le cas. La croissance spirituelle ne fonctionne pas de cette façon-là. Elle fonctionne, euh, c'est-à-dire que le, le, le récepteur, celui qui reçoit, qui est au bénéfice de la source, doit activement rechercher tout ce que la source peut lui donner pour croire. Alors, il, y a, il, y a, il y a une action à poser, quelque chose. C'est exactement comme la croissance physique. Hein? On croit parce qu'on on, on, on se nourrit. On se repose, on fait de l'exercice, mais euh, donc ce qui qui est la source, on doit le rechercher, on doit se nourrir, et on doit se reposer, et on doit faire de l'exercice, et ainsi de suite. Donc, le récepteur qui est au bénéfice, qui est tributaire de la source, a une responsabilité, il est actif dans la recherche de tout ce que la source a à lui fournir pour sa croissance. Alors, avec ce, ce, ce paradigme, là, cette description de comment fonctionne la croissance spirituelle, revenons à nos, à nos Hébreux. L'auteur leur dit J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Là-dessus, de quoi il parle Qu'est-ce qu'il désigne en disant ça Ils viennent de parler de Melchisedec, hein? juste le verset précédemment, euh, précédent, en disant euh, que Jésus a reçu un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Alors, il veut parler du lien entre. Jésus-Christ et Melchisedec, et qu'est-ce que ça change pour eux. Et il dit, ça va être difficile à expliquer. Ce n'est pas des choses faciles, c'est des choses euh, qui demandent euh, une grande attention, euh, s'il y a une subtilité ou quelque chose d'une certaine complexité. Mais ce qui ajoute à la complexité, c'est l'état des lecteurs. Alors remarquez bien comment il il, il formule euh, au verset 11. C'est des choses difficiles à expliquer parce qu'il donne la cause parce que vous êtes devenus là à comprendre. C'est ce qu'il dit à ses lecteurs. Et là, il leur montre l'évidence en pleine face au verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Des maîtres, c'est-à-dire être en mesure d'enseigner. Un maître, euh, c'est un enseignant, finalement. Il dit à ses lecteurs, « Vous auriez depuis le temps, puisque Dieu tient compte du temps, de, de, qu'on a cru, euh, être en mesure d'expliquer ces choses. Or, maintenant, euh, comme des lecteurs fidèles de la parole de Dieu qui cherchons à écouter euh, le Seigneur pour nous, on doit faire cet exercice-là de se mettre euh, comme si on était, on faisait partie du premier auditoire ou du, du premier lectorat de cette lettre. Alors, imaginons, on est dans l'Assemblée de ces Hébreux. Et là, on vient de recevoir une belle lettre, et le matin, notre pasteur ou l'évêque, le, l'ancien ou les anciens, nous lisent la lettre de l'apôtre, et euh, on est là et on écoute. Alors, on voit si le chapeau nous fait. Alors, les questions que nous devons chacun individuellement nous poser devant Dieu. C'est, d'abord, c'est, est-ce que ça fait assez longtemps que j'ai cru pour être devenu un adulte, spirituellement parce qu'il dit, depuis le temps que vous avez cru, il y a une question de temps. Alors, si ça fait euh, deux semaines, deux jours, euh, disons que le chapeau ne nous, nous fait pas. Mais, en la première question, c'est est-ce que ça fait assez longtemps que je suis croyant pour être devenu adulte? La deuxième question, c'est suis-je adulte? Et pour répondre à cette question, pour savoir si on est adulte, eh bien, euh, ça dépend de notre compréhension de l'œuvre de Christ. Ce qui détermine si on est un adulte ou pas, c'est... Qu'est-ce qu'on comprend de l'œuvre de Christ et comment ça a un un impact sur notre vie? Alors, le test, on va prendre le même test qu'avec eux, c'est Melchizedek. En ce moment même, frères et sœurs, suis-je en mesure d'expliquer qui est Melchizedek, c'est quoi son lien avec Christ, puis qu'est-ce que ça change? Et je fais une parenthèse, je ne suis pas en train de dire que si on n'est pas en mesure de le faire, automatiquement on est, des, on est immature spirituellement. Pas du tout. La Bible euh, parle de plein, plein, plein de sujets. Et c'est possible qu'on n'ait pas eu le temps d'étudier cela. Ne, ne croyez pas, ne pensez pas. Je ne suis pas en train de dire que si vous n'êtes pas en mesure de, d'expliquer qui est Melchizedek et s'il est adulte et, et c'est quoi le lien avec Christ et que ça change pour votre vie, que automatiquement, euh, vous n'êtes pas adulte. Je ne dis pas ce que j'affirme. Mais quand même, prenons cet exemple-là pour euh, nous nous tester. Alors, si on répond non, je ne suis pas en mesure d'expliquer qui est Melchizedek, c'est quoi son lien avec Christ, et qu'est-ce que ça change pour le salut. La deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi suis-je pas en mesure d'expliquer cela? Bien, la réponse, c'est parce que je ne le sais pas. Je ne suis pas en mesure d'expliquer parce que je ne suis pas au courant, je ne ne connais pas la réponse. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas au courant? Eh bien, probablement, parce que je ne me suis jamais étudié la question, parce que je ne m'y suis pas assez intéressé pour y répondre. Et c'est exactement ce que l'auteur dit au verset 11. Vous êtes devenu nonchalant pour comprendre. Vous avez cessé de vous intéresser, vous avez cessé de euh, poursuivre peut-être cette cette soif que vous aviez, dit-il, ses lecteurs, au commencement... Vous aviez envie de connaître, vous, vous courriez pour en apprendre davantage, mais vous êtes devenu nonchalant, désintéressé. Donc, conclusion, la cause de l'immaturité spirituelle, ce n'est pas la faiblesse des Hébreux. Ce n'est pas parce qu'ils ont un manque d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils sont un niveau intellectuel inférieur. Ce n'est pas parce qu'ils sont exposés aux persécutions qui ça leur a empêché d'en apprendre plus et de croire. C'est pas parce qu'ils ont un manque de ressources. La raison pourquoi ils sont dans l'immaturité spirituelle, c'est un problème de paresse, de volonté, et donc un un péché devant Dieu. Vous avez bien fait. Donc, à un certain moment donné, les Hébreux se sont relâchés. C'est ce qu'on voit dans le texte, c'est ce que la parole nous montre. Et quand ils se sont relâchés, ils ont cessé de croître. Alors, c'est probablement vu progressivement, c'est pas quelque chose qui, qui arrive du jour au lendemain. Et on voit même, dans, dans le, remarquez la progression des avertissements de l'auteur. Il a commencé en parlant de la négligence. Comment subsisterons-nous en négligeant ces grands saluts? Ça commence avec un peu de négligence. Un petit peu plus loin, ça les amène à l'endurcissement. Aujourd'hui, si vous entendez ça, vous n'endurcissez pas vos cas. Et là, ça les amène plus loin. C'est la dernière étape avant l'apostasie, c'est l'immaturité spirituelle. Après ça, c'est le point de non-retour, l'apostasie. Le plus, une fois que tu tombes en, en dehors de tout ça, euh, c'est, c'est, c'est... Et c'est pour ça qu'on va voir la semaine prochaine le, 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 l'avertissement euh, effroyable de, 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 du chapitre 6. Euh, donc, quest ce qui arrive pour ceux qui ont, euh, qui ont abandonné, euh, bon, on verra la semaine prochaine. Mais, euh, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à l'apostasie. J- à l'apostasie, euh, en, c'est euh, l'abandon de, de, de Christ et de la foi. Euh, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à là pour euh, moissonner les conséquences de l'immaturité spirituelle. Alors, on arrive au deuxième point. Quels sont les effets ou les conséquences de l'immaturité spirituelle? J'aimerais rappeler que notre compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ ont un un impact direct sur notre façon d'agir. Notre compréhension du sacerdoce de Christ est déterminante pour notre vie. Et il y a des exemples euh, évidents de cela. euh, Prenons simplement historiquement euh, les les gnostiques. Les gnostiques, c'était un groupe, euh, un christianisme déviant. Ils avaient une une fausse christologie, une fausse compréhension de qui est Jésus et de quelle est son œuvre. Et ça a eu des conséquences directes sur leur éthique. Il y avait beaucoup, beaucoup d'immoralité au niveau sexuel et au niveau de toutes toutes sortes de comportements chez les gnostiques parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment l'œuvre de Christ et la personne de Christ. on connaît, euh, on a vu d'ailleurs dans les cours d'histoire, le, le catholicisme romain. Tous les abus de l'histoire, de, de, dans, qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église, chez, chez l'Église catholique, euh, le, le sacramentalisme, où on enseigne que le, le salut vient au travers des sacrements, le salut par les œuvres, les croisades, l'inquisition, et, et, et bon, le, 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 le clergé avec ses abus de pouvoir, l'hégémonie du clergé. Tout ça vient d'une mauvaise compréhension de l'œuvre de Christ. S'ils avaient le véritable Évangile, s'ils avaient compris vraiment qui est Christ, quelle est son œuvre, eh bien, ces abus là n'auraient probablement pas eu lieu. Un exemple beaucoup plus récent. Je suis persuadé que si Hitler n'avait pas considéré, et je vous mets une citation vous l'avez dans votre feuillet, que le christianisme est une rébellion contre la loi naturelle, et une protestation contre la nature, poussée à sa logique extrême, le christianisme signifierait la culture systématique de l'échec humain. Pas qui tuait les juifs. Pas étonnant qu'il, avec sa, sa... Quand, il, quand il parle de sa loi naturelle, il fait certainement allusion à Darwin et tout le processus de sélection naturelle de l'évolution, avec des espèces supérieures et inférieures, Alors, on doit se débarrasser des inférieurs. Une mécompréhension totale de l'œuvre de Christ, et qui considère comme une faiblesse, qui fait la promotion de la faiblesse humaine, et ne voit pas du tout l'amour et le, 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 le bon, le, comment est-ce que Dieu a, a fait quelque chose de bon dans cette œuvre, il voit quelque chose de méprisable, de détestable dans cette œuvre. De la même façon, quand vous rencontrez quelqu'un, euh, un, un incroyable qui a des problèmes dans sa vie, des problèmes avec la boisson, des problèmes dans son couple, des, peu importe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui présentez un thérapeute? Est-ce que vous donnez des moyens de sortir? Ou est-ce que vous lui présentez Christ? Quand quelqu'un connaît le Christ, ça change sa vie, n'est-ce pas? Prenons notre propre exemple, ce qui fait qu'on n'est pas comme le reste du monde dans notre façon d'agir. Alors, je ne dis pas qu'on est des êtres parfaits, mais Ce qui qui est est souhaitable des chrétiens, ce qui est exigé par Dieu des chrétiens, euh, est est, est autrement plus élevé que ce qu'on voit dans le monde comme éthique, comme comportement, euh, que ce soit dans notre vie de mariage, dans nos relations les uns avec les autres, la norme la plus élevée de l'amour, du renoncement à soi, et ainsi de suite. Mais si on agit et on vit de la sorte, c'est uniquement parce qu'on connaît le Christ. Or, connaître Christ, connaître son œuvre, ça change tout. Ça change notre façon d'agir, ça change notre façon d'être, c'est fondamental, il est la la, la clé de l'existence. Donc, vous serez d'accord avec moi que plus un croyant va saisir la profondeur et l'étendue de l'œuvre de Christ, plus ça va avoir un impact sur sa vie. N'est-ce pas? Votre vie a changé quand vous avez connu le Christ. Et vous avez connu une maturité dans le Seigneur à mesure que vous avez approfondi votre compréhension du salut et de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. N'est-ce pas? En tout cas, pour moi, c'est ce qui est arrivé. Alors, plus un chrétien va le connaître, plus un chrétien va chercher à plaire à Dieu, plus un chrétien risque d'être consacré, plus il va prendre soin des siens autour, plus il va apprendre à renoncer à lui, plus il va devenir semblable, finalement, à Christ à mesure qu'il va le connaître. C'est la façon que ça fonctionne. <coughs> Mais maintenant, ce qu'on voit dans le texte, c'est le contraire qui arrive. 'arrive Qu'arrive-t-il quand un chrétien devient nonchalant? C'est-à-dire qu'il est devenu là à comprendre, il ne s'intéresse plus à l'œuvre de Christ, comme les les Hébreux qui euh, auraient dû comprendre ces choses depuis longtemps, des maîtres, mais là, ils veulent leur parler du sacerdoce de Christ selon l'ordre de Melchisedec, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'arrive-t-il donc quand on devient nonchalant? Il y a des conséquences diverses, on pourrait en nommer plusieurs. Vous savez, quand on commence à négliger le salut, les doutes s'installent, l'incrédulité, le manque d'engagement, la vulnérabilité aux influences néfastes, le manque de joie, l'amertume, la difficulté à persévérer. Et j'en pense. Mais on va se concentrer juste sur un seul, qui les résume toutes. Et c'est celui sur lequel l'auteur se concentre. L'effet principal de l'immaturité spirituelle, c'est l'immaturité spirituelle. Le manque de croissance c'est un problème en soi. Il ne fait pas juste causer d'autres problèmes, il y est un problème, et c'est et au cœur de toutes les autres difficultés qui se présentent, qui sont liées à ça. En auteur, pour illustrer la situation ou le problème, il emploie deux images. Deux, pas une image, mais c'est-à-dire deux types de nourriture et deux types de personnes. Du lait pour les enfants, de la nourriture solide pour les hommes faits. C'est ce qu'on lit. Alors, le lait n'est pas quelque chose de pas problématique du tout. Hein, même le lait est souvent présenté comme quelque chose de bon dans la parole. On le voit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Il nous invite à désirer le lait spirituel et pur pour croître. Euh, mais le lait, de la façon qui est présenté ici, dans Hébreu 5, il faut le comprendre de la même façon dans le contexte qu'on le lit dans 1 Corinthiens 3, verset 2 et 3. Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai donné du lait. »« Non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne la pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Alors, il n'y a aucun problème avec le lait. Le problème, c'est parce qu'ils ne supportent pas la nourriture solide. C'était le, le, le problème et des Hébreux et des Corinthiens. Ils ne supportaient pas un enseignement plus substantiel qui les a amenés plus loin dans leur croissance. Et cela même après des années de vie de croyants. En préparant ce message, j'ai appris que les rabbins euh, nommaient leurs élèves des allaités. Ils les appelaient comme ça, des allaités, parce qu'ils recevaient le lait. Il n'y a aucun problème à ce qu'un enfant soit allaité, hein, même si c'est souhaitable, euh, l'allaitement. Mais on espère qu'à un moment donné, ça va s'estomper, n'est-ce pas? Même si c'est regrettable, si ça ne le fait pas. (rire) Donc, le lait, être au lait, veut dire être au stade de l'enfance spirituelle. C'est ce que que ça symbolise dans notre texte. Qu'est-ce que ça ça fait d'être un enfant spirituellement? Paul nous donne une description euh, d'être enfant spirituel dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 4, verset 14. En parlant des enfants, il dit qu'ils sont flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par les moyens de séduction. Autrement dit, il y a une espèce de vulnérabilité chez les enfants, les enfants spirituels, euh, parce qu'ils n'ont pas la maturité ou le discernement pour euh, ne pas être vulnérables, finalement. Alors, ils sont plus facilement emportés, soit par de faux enseignements, soit par des situations, ils ne sont pas fermes. Et m- je partage ce mon opinion personnelle, me permet de faire un éditorialisme. Éditori- Est-ce qu'on dit, éditorialisme? Euh, <coughs> Donc, sur la, la, la condition des évangéliques, je pense que toutes les, les... On remarque nous-mêmes, si on regarde nos propres milieux, euh, on doit être critique envers nous-mêmes, on peut remarquer des fois certaines déviances euh, dans, dans nos propres milieux. Et je pense que toutes ces déviances-là qu'on peut voir sont attribuables... À, à, à l'immaturité spirituelle. En fait, c'est, c'est, c'est le problème central qui cause tous les autres. Parce qu'un problème de maturité spirituelle, ça engendre d'autres déviances. Par exemple, on, il y a une recherche chez les évangéliques souvent incessante d'une croissance. Hein, ce qu'on appelle un peu le « church growth » où on veut à tout prix une croissance d'église, une croissance numérique. Et pour y arriver, on va prendre des moyens à succès. Mais je pense que ça, c'est causé par une mauvaise compréhension de la doctrine de l'expiation. Une expiation définie. Et que que Christ n'a pas racheté tous les hommes, donc on ne doit pas essayer de les rentrer toutes dans l'Église. Et de toutes les autres doctrines qui sont rattachées à à, à l'expiation définie. Un autre problème, dans le counseling pastoral, ce qui qui est très, très prédominant de nos jours, c'est l'humanisme. Une approche où on, on emploie davantage la psychologie euh, que, que l'enseignement biblique, et, et, et on déresponsabilise aussi, on ne parle plus de péché, mais euh, davantage de... de, 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 de finalement, ce n'est pas de ta faute aujourd'hui si, si tu ne fonctionnes pas, c'est parce que tu n'as pas eu des bons parents. On déresponsabilise comme ça. Euh, alors c'est une mauvaise compréhension et de la doctrine du péché et de la doctrine de la sanctification. Un problème aussi qu'on peut noter, c'est le manque d'engagement il y a a, euh, certainement chez les rêves évangéliques un un, un relâchement où on consomme la vie évangélique un petit peu ou pas la vie évangélique mais la la, la vie d'église et la vie chrétienne comme euh, comme on consomme un peu les autres choses dans le monde pour mon besoin personnel mais sans s'engager envers le reste du corps et je pense ce 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 qu'on remarque c'est que euh, cette cette attitude-là vient avec une conception antinomienne de la justification, c'est-à-dire que on, on, on comprend la justification, qu'on est justifié par l'abolition de la loi de Dieu. Euh, et non pas par l'imputation de la justice de Christ, et qu'on est des justes, donc qu'on doit vivre comme des justes et répondre à toutes les exigences. Euh, et aussi, on limite, dans cette conception-là, le, le, l'accomplissement de l'œuvre du Christ et son statut de seigneur. Un autre déviance, c'est parfois la recherche incessante de signes et de prodiges euh, dans les milieux plus charismatiques. Je pense que ça vient d'une, d'une notion fautive de la nature de l'œuvre de Christ. On comprend mal la nature de la rédemption et on cherche des guérisons et des trucs comme ça. Alors, voyez que notre perception, notre compréhension doctrinale de Christ, de son œuvre, de la parole de Dieu, affecte ce qu'on va faire. La théologie détermine l'orthopraxie, ou l'orthodoxie détermine l'orthopraxie. Être orthodoxe en doctrine égale être orthodoxe en pratique. Donc, euh, et si on si n'a on pas une compréhension juste et biblique des choses, euh, on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'immaturité spirituelle et donc de ne pas être, euh, selon le modèle qu'on aime dans les Écritures. Et je pense que l'immaturité des Hébreux, ça a été un problème, un problème récurrent et généralisé dans l'Église au cours de son histoire. Euh, on n'a pas beaucoup de phases dans l'histoire de l'Église où, euh, l'Église est un peu à sa, à, à, dans, dans son mieux. Hein. C'est souvent, dans une, une période creuse, c'est un problème généralisé, et il faut nous-mêmes, à notre propre génération, capable de se mettre en recul et de, de, de se regarder nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos, nos propres traditions, puis qu'est-ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? Puis de s'auto-critiquer et de, de le faire autant de façon générale pour l'Église, mais individuelle pour chacun de nous. Alors, c'est pas souhaitable d'avoir une, une, la condition... Euh, d'enfance spirituelle, d'y demeurer. Ce que l'auteur souhaite pour ses lecteurs, c'est qu'ils deviennent des hommes faits et qu'ils prennent de la nourriture solide. La croissance, c'est quelque chose de normal. C'est pas... T'es pas exceptionnel quand t'as une croissance spirituelle, tu n'es pas un super-chrétien, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est attendu de la part de Dieu. Alors, il, il décrit les hommes faits en disant qu'ils ont l'expérience de la parole de la justice, Alors, ils connaissent la parole de Dieu. Et ils sont capables... Non seulement ils la connaissent, mais ils sont capables de l'appliquer. Et ils ont une habileté pour discerner le bien et le mal. Je voudrais juste euh, parler un petit peu sur la question du discernement. Ce qui fait qu'une personne a du discernement, ce n'est pas parce qu'elle est supérieure aux autres personnes. Avoir du discernement, c'est quelque chose qu'on a acquis. Le discernement, ce n'est pas inné, c'est acquis. Et comment est-ce qu'on l'acquiert? On On l'acquiert par les Écritures. La Bible se présente comme étant un instrument qui fait quelque chose euh, dans notre jugement. Elle, elle, elle renouvelle notre intelligence, euh, Paul nous dit dans Romain 12. Euh, il nous dit aussi dans 2 Timothée 3.17 qu'elle va équiper l'homme de Dieu pour qu'il soit parfait et propre à toute bonne œuvre. Euh, les psaumes nous montrent comment la, la parole de Dieu rend sage l'ignorant. Alors nous sommes des ignorants, mais nous pouvons devenir sages par cette parole-là. Et le discernement en question, quand on lit au verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal », c'est un discernement qui s'applique à tout. C'est pas juste limité dans les questions religieuses, doctrinales, mais ça s'applique à toute la vie. Donc oui, les enseignements bibliques sont capables de discerner un, un enseignement biblique, un enseignement de la parole, d'un faux enseignement, où, parce qu'il y en a constamment des fausses doctrines qui sont véhiculées ou des, des fausses compréhensions euh, en dehors, mais même parfois un peu dans les églises. Et, euh, mais ça implique aussi, c'est plus large que ça, être capable d'analyser les informations. On vit dans un monde où on est bombardé d'informations. Euh, Mais le but de ça, quand on s'informe, c'est de se faire une idée sur le monde dans lequel on vit. Et c'est, d'une certaine façon, de poser un jugement sur ce qui arrive, de se positionner face à ça. Et des fois, c'est difficile de se faire une idée. Mais le discernement, ça nous permet d'analyser ce qui se passe, d'analyser une campagne électorale, d'analyser les nouvelles, d'analyser ce qui se passe à l'étranger. Le discernement nous permet de faire ça. Elle nous donne un jugement sur des questions importantes, des questions sociales, euh, les problèmes sociaux et les réponses que, que les gouvernements ont, ou qu'est-ce que la Bible enseigne sur ça, ou les questions de justice, de guerre, de comportement humain, à poser un jugement éthique. Ça fait partie du discernement. Et donc, le discernement nous apporte la sagesse pour toutes nos décisions. Euh, ce qu'on discute le, le mercredi, euh, donc, on, par rapport aux décisions, qu'on, qu'on a une liberté pour choisir, mais qu'on doit... Choisir avec sagesse, on a vu que euh, la seule chose qui peut nous rendre sages, finalement, c'est la parole du Seigneur. Et ensuite, on peut conseiller, euh, on peut peut devenir des modèles. Alors, la question que je vous pose, que je nous pose, c'est, sommes-nous nourris de la parole des hommes, des sages de ce siècle, ou de la parole de Dieu? Ou un peu des deux? Alors, si on résume... La cause de l'état des Hébreux, c'était leur paresse. L'effet, c'est leur manque de croissance. Le remède, on y arrive. Troisième point. L'auteur propose un remède en deux temps. Au verset 1 du chapitre 6. C'est pourquoi, premier temps, laissant les éléments de la parole de Christ, deuxième étape, Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement. La première chose qu'on doit faire euh, pour finalement sortir de l'immaturité spirituelle, ou même continuer à avancer, c'est de laisser les enseignements élémentaires. Pas les laisser dans le sens de les abandonner, de les jeter au vidange, mais dans le sens de progresser, de passer à l'étape suivante. D'aller plus en profondeur avec quelque chose de plus solide, ou de, de plus consistant pas de plus solide. Et pour euh, montrer ça, l'auteur utilise une illustration. Il parle de jeter une, f- une fondation, poser une fondation, Alors, sans poser de nouveau le fondement. Vous, avez, vous habitez tous quelque part, dans un édifice, soit une maison, un appartement. Et je présume que l'édifice où vous habitez a une fondation. Combien est-ce qu'il y a de fondations, votre édifice Il y en a une. Hein? On pose un seul fondement, et après ça, on peut mettre 2, 3, 10, 100 étages, dépendamment de la solidité du fondement. Alors, euh, c'est ce que l'auteur veut vous faire comprendre à ses lecteurs. Le fondement a été posé. Vous avez compris les choses élémentaires de la parole du Christ, du salut en Christ. Maintenant, il faut progresser. Il ne faut pas revenir et poser à nouveau, à nouveau le fondement, il est posé une fois pour toutes. Alors, avons-nous reçu le bon fondement pour pouvoir continuer à construire. Alors, on est, on est béni parce que la parole nous montre de quoi est composé le bon fondement. Je ne pense pas que ce soit une liste exhaustive, les six doctrines qui sont énumérées euh, dans les versets 1 à 3, mais, euh, 1 et 2, pardon, euh, sauf que, euh, donc c'est une, une, une liste limitée hein, de ce que doit contenir notre fondement. Je ne vais pas m'y attarder longtemps, parce que l'auteur dit qu'il faut le laisser derrière, alors on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais juste pour euh, comprendre ce qu'il veut dire par ces six doctrines. Euh, ces six doctrines qui sont énumérées sont, sont groupées en paires de deux. Donc, il y a... Ben, est-ce, est-ce qu'on peut avoir une paire de trois? C'est un, c'est un pléonas, c'est une paire de deux. Elles sont groupées en, en trois paires. Alors, euh, la première paire qui constitue le bon fondement, c'est la repentance et la foi. C'est là que débute le salut par grâce, n'est-ce pas? Renoncement aux œuvres noires, la repentance vis-à-vis du péché, et la foi en Dieu, croire. Donc c'est là que ça part. Il faut savoir en le bon fondement, non seulement il faut avoir compris ça, mais il faut l'avoir fait. Il faut s'être repenti, il faut avoir cru. Ensuite, il continue en parlant de l'enseignement ou de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains. Dans cette part, ce qu'on voit, c'est l'entrée dans euh, une vie nouvelle de disciples et dans l'Église. Oh, ça ça, ne paraît pas, hein, en lisant ça. Pourquoi est-ce que l'auteur parle des baptêmes au pluriel, le mot est au pluriel? Parce qu'il y avait plusieurs, euh, il y avait différents baptêmes à l'époque. Il y avait le baptême que les Juifs pratiquaient, le baptême de Jean, il y avait le baptême chrétien. Et les chrétiens devaient comprendre les distinctions entre les, les différents baptêmes, parce qu'un baptême, finalement, c'est, euh, représente un, un ensemble de, de, de doctrines et un engagement dans, dans une, euh, une religion. Je, je sais qu'on n'aime pas le mot, là, mais le baptême juif, c'est que tu engagé dans la vie juive comme le baptême chrétien. Alors, les, les, les croyants devaient comprendre les distinctions entre, entre eux, en étant chrétiens, et le judaïsme. Et ils devaient comprendre aussi que l'Église que le baptême qui nous nous rend participant à l'Église, que l'Église, elle est l'accomplissement du plan divin. Que C'était ce que que Dieu prévoyait. Il y a une distinction extrêmement importante entre ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont devenus par le baptême, et l'imposition des mains partout dans, dans le Nouveau Testament, c'est lié euh, au don du Saint-Esprit, les, les apôtres qui imposent les mains, qui confèrent le, le Saint-Esprit aux nouveaux croyants, et aussi euh, quand, quand on est intégré dans un, dans un corps, soit l'Église ou le, quand tu as été, euh, été reçu dans l'Assemblée des, des Anciens par l'imposition des mains, et ainsi de suite. Donc, être la réception de. Donc, le baptême et la réception du Saint-Esprit, c'est ce qui marque notre entrée dans une vie nouvelle de disciples qui aura lieu dans l'Église, dans un corps. Et on en a quelques références que je vous ai mises, qui vont dans ce sens-là. 1 Corinthiens 12, 13. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Baptême, réception de l'esprit, être un corps, être l'Église. 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le baptême comme un engagement à une vie nouvelle de disciple, il fallait qu'ils comprennent l'enseignement sur les baptêmes. Pour comprendre c'était quoi l'engagement dans une vie de disciple. Ephésiens 4, 7 et 5, « il y a un seul corps et un seul esprit, il est un peu plus loin, il dit un seul baptême. Et dans Romains 6, 4, Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi. Pardon Non, j'ai, j'ai commencé plus bas, pardon. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, une vie nouvelle. Marcher en nouveauté de vie. Et la troisième paire, qui concerne euh, la fin, l'escatologie la résurrection et le jugement. Pour mener une vie convenable, telle que Dieu le le veut de nous, il faut avoir une perspective juste sur ce qui vient après, sur la mort. Et d'ailleurs, Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, bien, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Euh, Donc, ce ce qu'on attend dans la suite, le jugement et la résurrection, détermine ce qu'on fait pour le temps présent. Alors, ces trois pères... Euh, montre les trois étapes de la vie chrétienne. La conversion, repentance et foi, la vie de disciple à l'intérieur de l'Église toute ta vie, Euh, l'engagement, l'enseignement sur le baptême avec la réception du Saint-Esprit, et la troisième part, glorification, ce qui nous attend, notre espérance, résurrection et jugement. Alors, une fois que le fondement est posé, une fois qu'on a compris ces choses élémentaires, autant dit, allons de l'avant. On a compris ça, progressons. On aurait pu nous attendre à ce que l'auteur dise quelque chose du genre « Comme vous n'êtes pas capable de supporter de la nourriture solide, je ne vous en donnerai pas. » Mais il dit le contraire. Il dit « Vous en besoin avoir besoin du lait, maintenant prenez de la nourriture solide. » Et c'est ce, qui, c'est ce que le verset 3 veut dire. « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » C'est-à-dire, nous laisserons les, les enseignements élémentaires et nous progresserons vers ce qui est parfait ou, ou parfait dans le sens de euh, accompli, <coughs> si Dieu le permet, sachant, c'est-à-dire que sachant que tout ça va être couronné de succès par la bénédiction de Dieu. L'auteur sait que ce remède va être efficace. Il sait que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il sait que si ses lecteurs, si les Hébreux laissent... Arrête de juste se concentrer sur le fondement et vont de l'avant, un enseignement plus poussé, plus en profondeur. Ils vont sortir de leur immaturité spirituelle. Ils sait parce que ce qui cause leur immaturité, ce n'est pas leur faiblesse, c'est leur paresse. Or, c'est ce qui leur empêche de comprendre. Or, c'est pour ça qu'il leur dit, «Allez de l'avant, c'est essayer d'être paresseux. » Exactement ce que, que Paul nous dit dans Romains 12, 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. » Soyez fervents d'esprit. Il faut remplacer la nonchalance, le désintérêt, le le relâchement par le zèle, par la la ferveur d'esprit et un désir, donc, de de prendre de la nourriture solide. Et c'est un remède qui va fonctionner, qui va faire de nous des hommes, des femmes matures, adultes, des hommes faits dans la foi. Donc, bien sûr que pour sortir de l'immaturité spirituelle, ça prend un effort. Euh, et pour s'y maintenir, pour, pour continuer, la vie chrétienne nécessite des efforts. Au début, les efforts sont, sont très, très faciles à faire parce que quand c'est nouveau, c'est tout beau. Hein? On aime ça et, et on progresse très, très facilement. Au début, on a faim, on a soif. Et il vient un temps où c'est plus difficile de continuer. Il y a, il y a souvent des, 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 des déceptions qui sont venues, des frustrations, euh, des déconvenus. Et pour continuer d'avancer, pour se maintenir, ça prend des efforts. La vie chrétienne est ainsi faite. Et y a, je termine en, 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 juste en soulignant deux mots au verset 14, que je trouve très, très intéressants, qui nous montrent le type d'effort euh, qu'il faut euh, dépasser, donc, pour se maintenir en état d'adulte. Le premier mot, c'est le mot « goulmazo », que second a traduit par « exercer », au verset 14. C'est euh, Le mot « goulmazzo » a donné en français les mots de la famille euh, « gym »,« gymnase »,« gymnaste euh, »,« gymnastique ». Donc, la maturité spirituelle nécessite un entraînement de type olympique. Paul nous dit en Corinthiens 9, 24 et 25, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, un entraînement olympique. C'est ça la vie chrétienne. Et ce qui est intéressant dans ce verbe, c'est aussi sa conjugaison. Il est conjugué au parfait. Le temps parfait veut dire une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, qui continue au moment où on parle. Ça nous montre quelque chose de très, très important. C'est que la croissance spirituelle, peu importe son stade, peu importe qu'on soit enfant ou adulte, euh, la croissance spirituelle a toujours besoin d'être entretenue avec des efforts constants. Ça commence, mais ça continue au présent. C'est, on ne viendra jamais à un stade où on peut dire, j'en ai plus de besoin. J'ai plus de besoin des sermons, j'ai plus de besoin de la communion fraternelle, j'ai plus besoin euh, de la prière ou de quoi que ce soit. C'est une, c'est une nécessité constante. C'est, c'est comme ça que, euh, que, que Dieu veut que, 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 que nous croissions. C'est les moyens qu'il nous a donnés, c'est la source, et on doit les mettre en pratique. Et l'autre mot... C'est le mot « exis », qui a été traduit par « usage » et qui veut aussi dire « habitude ». Et le mot ne parle pas du moyen pour se rendre à la maturité, mais parle du résultat. Ce que ça va produire, finalement, cet entraînement-là. Ça va produire une habitude, un usage, une maturité. Et c'est là où ça devient facile. Ce qui est difficile, c'est de commencer. Mais maintenant, après ça, c'est comme quand on décide de commencer à se lever plus tôt le matin. C'est dur le premier mois. Après ça, ça devient c'est un usage, une habitude. Alors, c'est, c'est ce que va devenir, pour chacun de nous, la croissance spirituelle, le discernement, il va devenir une, une habitude dans notre vie par cet effort-là constant. Je nous pose trois questions. Très, très simple, en terminant, que je vous invite vraiment à répondre, chacun pour nous, dans notre tête, devant Dieu. Suis-je devenu paresseux spirituellement? Quels aspects de la vie chrétienne est-ce que je néglige en ce moment? Et suis-je prêt à me donner complètement au Seigneur pour avancer? Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole de grâce. Qui nous encourage souvent, Seigneur, en nous rappelant ta grâce, mais qui nous corrige aussi. Et c'est comme un Père, qui plein d'amour, qui nous reprend. Pour nous mener, non pas dans une tristesse, mais vers la vie, vers le modèle parfait en Jésus-Christ. Parce qu'il est vrai, Seigneur, que souvent nous baissons les yeux, que nous perdons de vue Jésus. Mais ta parole nous invite à lever les yeux et à marcher vers lui. Pour aller dans une compréhension plus profonde et une vie plus semblable à lui. Et Seigneur, nous sommes tous au même point devant toi. Nous tombons tous de quelque manière. Nous avons tous cette tendance malheureuse à nous relâcher. De quelque façon, Seigneur. Et parfois même, nous ne nous en rendons pas compte. Et nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, nous ne sommes pas désespérés, parce que tu es toujours là pour nous aider à nous relever et à persévérer. Et nous nous te demandons, nous t'implorons, pour que tu nous aides, Seigneur, à prendre de plus en plus de maturité dans notre amour les uns pour les autres, dans notre engagement envers toi, dans notre vie de disciple. Seigneur, nous voulons laisser derrière des choses élémentaires, Laisser derrière même la vie facile et aller de l'avant en prenant de nourriture solide, en se consacrant à, à des efforts, des exercices. Et nous voulons, Seigneur, y trouver beaucoup de joie. Nous te prions que tu nous viennes en aide et que tu bénisses ces couronnes de succès ces efforts, Seigneur. Ta parole nous dit que c'est ce que nous ferons si tu le permets. Seigneur, permets-le. Fais cette œuvre en nous, puissamment, selon ce qui est écrit, que tu produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Seigneur, qu'il te plaise de te glorifier une fois de plus en nous. Nous le demandons en Jésus-Christ. Amen.